0: Hallo und herzlich willkommen bei der vierten Folge von Thülay Dodos Podcast. Heute geht es darum, wann ist denn Wahlkampf, ist Wahlkampf nicht immer und was halten die Bürger davon, wenn Tülei in Rösrath unterwegs ist. Thülay, schon wieder sind wir hier zusammen. Ich freue mich wie Bolle. Hallo.
1: Hallo Ralf, ich freue mich auch.
0: Wie geht's dir?
1: Bei der klirrenden Kälte geht's mir relativ gut. Danke. Wie geht's dir?
0: Ach du, ich bin da nicht so kälteempfindlich. Als bergischer Junge kann ich ein bisschen was ab. Und insofern alles gut. Trotzdem freuen wir uns ja langsam alle aufs Frühjahr. Wir wollten aber hier keinen Wetterbericht heute abgeben, du erinnerst dich. Ich, ich habe dir ja Hausaufgaben mitgegeben. Ja. Und ich weiß, diesmal bist du gut vorbereitet auf unser Thema. Heute mhm. geht es nämlich um den Wahlkampf. Und vor allen Dingen um den Wahlkampf um deine Person. Wie bist du wahlkampfmäßig gestartet, um nach Düsseldorf in den Landtag zu kommen? Ja.
1: Also vorweg, als ich zum ersten Mal überhaupt Wahlkampf in meinem Leben mitmachen durfte, habe ich, ähm, wie sagt man so schön, Blut geleckt. Ich liebe Wahlkampf. Ich komme eigentlich aus dem Wahlkampfmodus, wenn du es so haben möchtest, gar nicht raus. Kommt natürlich die berühmt-berüchtigte Frage, äh, deswegen nehme ich sie dir vorweg. Warum? Ich unterhalte mich einfach gerne mit den Menschen auf der Straße. Es ist super interessant und äh, man hört, äh, worüber sich die Menschen ärgern, worüber sich die Menschen freuen, nach dem Motto, wo drückt der Schuh? Und dann wird man natürlich auch mal ähm, in Anführungszeichen beschimpft, ne? was die Politiker alles falsch machen und, und wie schlecht sie sind. Und ähm, Dann hat man aber auf der anderen Seite ähm, Menschen, die dann kommen und sagen, ja, ihr habt es ja gar nicht so einfach. Und äh, ich würde es gar nicht machen können und oh je, ne, wie schaffen sie das? Und das ist einfach alles so vielfältig und so bunt und, ähm, und einfach super interessant und spannend. Ne? Also es ist ähm, einfach grandios. Wahlkampf macht Spaß.
0: Also wir sind jetzt schon im Wahlkampf mittendrin. Ähm, das heißt, so ein Stehtisch in der Stadt, roter Schirm drüber, SPD-Plakat. Genau. Tülai mitten auf dem Foto. Jawohl. Okay. Ähm, Du hast aber ja lange auch schon vor dem Wahlkampf für den den Landtag, das hast du ja gerade gesagt, schon dieses Thema gemacht für unsere Partei, letztendlich für dich in Rösrath. Wahlkämpfer werden ist ja so ein bisschen das Thema, wird so allgemein gezogen, wenn man in der Partei ist, macht man damit. Das ist ja erstmal relativ normal. So, Der zweite Schritt ist ja dann irgendwann, man kriegt ja irgendeinen Listenplatz an irgendeiner Stelle. Ja. Beispiel für einen Stadtrat, so Dinge hast du ja auch gemacht. Und das heißt, dann ist man etwas mehr auch in den Themen unterwegs oder ist man allgemein dann weiterhin SPD-Kämpferin?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also als ich zum ersten Mal Straßenwahlkampf gemacht habe, da ging es bei mir gar nicht um irgendeine Liste oder sonst was. Und zwar habe ich da unseren Gerhard Zorn quasi äh, werben dürfen und ähm, das war glaube ich auch das waren so die ersten erfahrungen überhaupt wie macht man wahlkampf Mhm. und ähm, ich kann mich daran erinnern es hat mich auch ein stück weit geprägt äh, die ähm, parteimitglieder äh, die auch an dem tag am infostand sein sollten die waren irgendwie nicht pünktlich aus welchen gründen auch immer ich kann mich nicht mehr daran erinnern oder ich war vielleicht zu früh ich weiß es nicht ich habe einfach meine tochter mitgenommen gehabt die dreijährige damals dreijährige und ähm, Ja, das sind so Situationen, wo man sagt, erfahren hin, unerfahren her, man wächst mit der Situation und mit den Aufgaben über sich hinaus. Ich habe Fragen beantwortet, die ich beantworten konnte. Ich habe Fragen, die ich nicht beantworten konnte, einfach mir notiert und habe gesagt, ich bin neu in der Politik. Und ich kann ihnen dazu keine Antwort liefern. Ich nehme das aber mit und werde das dem Fraktionsvorsitzenden oder äh, den jeweiligen Ausschussmitgliedern mitgeben. Und ähm, sie können mich entweder anrufen oder wir tauschen unsere Mailadressen aus. Und bin einfach nach meinem Bauchgefühl so gestartet. Und ich mache das eigentlich nicht anders, so gefühlt nach 15 Jahren Straßenwahlkampf. Und ich glaube, das war auch... Oder es ist ganz gut so, wenn man halt ähm, Sachen beantwortet, die man beantworten kann und Themen, die man einfach nicht beantworten kann, man mitnimmt und sagt, da muss ich selber mich nochmal schlau machen, informieren. Ich ähm, weiß aber auch, dass Menschen, wenn sie die Antwort nicht bekommen, die sie hören möchten, ähm, nicht alle, aber einige aggressiv will ich nicht sagen, aber ein bisschen angespannt, äh, gestikulierend auf einen so ein bisschen einwirken kann. Und da muss man auch einfach die Ruhe bewahren und einfach zuhören, weil diese Menschen haben einfach Frust und die wollen das irgendwo rauslassen. Sei es Bundespolitik und ich als äh, Kreispolitikerin oder kommunale Politikerin kann ja zu Bundesthemen eigentlich nicht die Lösung leider liefern. Ne? Also das sind so Momente, wo man einfach auch lernt und versuchen muss, ruhig zu bleiben und versuchen, empathisch also ne, zu sagen, was, was, was ist das Problem, äh, äh, wie kann man helfen. Und meistens reicht es auch schon aus, wenn man einfach zuhört. Okay. Aber dann auch ehrlich. Also ehrlich bleiben und nicht einfach sagen, ja, ich habe jetzt zugehört und äh, ne, das war's. Mhm. Also ich glaube, das vermissen die meisten Menschen. Und das ist für mich das A und O oder einer der wichtigen äh, Faktoren im Straßenwahlkampf, weil nur so kann man in Erfahrung bringen, was die Menschen bewegt und äh, wo deren Unmut ist.
0: So vom Gefühl her, wenn ich mir so ein bisschen über die Worte nachdenke, du brauchst also keine Vorbereitung, du machst jetzt nicht groß eine Vorbereitung auf diesen Wahlkampf, äh, so richtig Klausurtagungen ohne Ende, konzentriertes Aufschreiben von Themen, wer hat gefälligst was zu sagen, sondern du gehst im Grunde genommen mit deinen Themen, die dir sowieso am Herzen liegen, in den Straßenwahlkampf rein. Bist bei den Menschen, bist bei den Themen und gehst viel mehr darauf ein, was haben die Leute und nicht, was hast du für, für Dinge, die du mitbringst. So ist jetzt die Empfindung dabei. Ja, ja,
1: genau so ist das. Klar muss man natürlich als Kommunalpolitikerin und jetzt als Landtagsabgeordnete in äh, bestimmten Themen drin sein. Das logisch, ist logisch. Genau. Ne?
0: Ist aber ja auch dein Tagesgeschäft. Genau. Genauso als Ehrenamtliche äh, vor Ort in Rösrath genau. bist du ja in deinen Themen drin. Das bringt ja die Zeit mit sich. Genau. Wenn man länger dabei ist, weiß man, worüber wird gesprochen. Ja. In den Fraktionen werden die Themen ja auch durchgearbeitet, vorbereitet, dass man so eine, eine gemeinsame Richtung auch einschlägt. Und im Landtag ist das ja ähnlich. Du bist ja in deinen Tagesthemen drin.
1: Genau. Nein, also ich bereite mich jetzt nicht irgendwie 48 Stunden vorher mit einer Checkliste vor und sage, das werde ich sagen, wenn die Frage gestellt wird, das werde ich sagen, wenn das Thema angesprochen wird. Nein, ich, ich bin einfach situativ unterwegs und ähm, man kann sich auch gar nicht groß vorbereiten. Man muss, man, also die, für mich ist die Faustregel, so authentisch wie möglich, wie ich auch bin, wieder den Tag anzufangen. Ehrlichkeit ist das A und O und ähm, in der Sache streiten. Ja, klar, aber niemals persönlich werden. Und wenn man so in die Gespräche reingeht und mit den Menschen auch auf Augenhöhe über äh, politische und sonstige Themen debattiert, diskutiert und unterschiedliche Meinungen auch hat, man muss auch nicht immer jemanden überzeugen äh, von der eigenen Meinung. Wichtig ist, dass man halt äh, nach wie vor äh, mit Respekt dann auseinander geht und nicht ähm, sich beschimpft oder ähm, aufeinander losgeht. Also das wäre dann fatal. Aber ich hatte bis jetzt Gott sei Dank äh, so solche Vorfälle nicht gehabt.
0: An der Stelle haben wir ja so ein bisschen momentan einen Zeitgeist, gerade in diesem Land, der ja eigentlich emotional was anderes widerspiegelt. Wenn ich so in der Tagesschau oder sonstigen Medien so Interviews von Spitzenpolitikern höre, egal welcher Partei oder Couleur, hast du immer das Thema, das in diesen, diesen Sendungen kommt, aus Termingründen haben wir diese, dieses Gespräch aufgezeichnet. Das ist natürlich nicht immer ganz die 100-prozentige Wahrheit, das wissen wir, glaube ich, alle. Es geht im Normalfall immer darum, dass entsprechende Stellen vorher sagen, pass mal auf, ich möchte, wenn ich was Falsches sage, das rauskorrigiert haben. Das finde ich ein Stück weit unehrlich. Persönlich finde ich das nicht gut. Es ist aber, glaube ich, heutzutage auch dem geschuldet, dass wir natürlich sehr, sehr schnell einzelne kleine Fehltritte zu großen Verirrungen machen. Das ist, glaube ich, so ein mediales Thema. Und ich glaube, das, was wir jetzt ja hier eigentlich sagen und leben und ich funktioniere ja nicht anders im Wahlkampf als du, ist ja eher eine ganz altmodische, ehrliche Variante und da geht gefühlt die Schere auseinander, aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht geht die Schere auseinander zwischen dem, was der Bürger von einem Politiker wahrnimmt und allein da fängt es ja schon an. Aus meiner Sicht ist da gar kein Unterschied. Ja, ich bin genauso in meinem kleinen Burscheid Bürger und Nachbar und Mitmensch, ja, wie ich auch da in der Kommunalpolitik im Rat sitze. Und, und das ist kein anderer. Und das haben wir, glaube ich, so ein Stückchen verloren. Und ich finde das eigentlich ähm, interessant zu sehen, wie wir hier das noch so zusammenhalten und wie andere Stellen das auseinanderdividieren. Und da kommt bei mir die Frage auf. Wie viel Prozent der Politik ist davon abgedriftet? Wie viele Leute von, von, von politischer Couleur sind da raus, aus diesem auch Bürgersein? Ist das unsere Spitzenmannschaft oder wird das immer mehr? Was meinst du dazu?
1: Also ich kriege das ja jetzt als hauptamtliche Politikerin seit geraumer Zeit ja mit, dass man ähm, terminlich wirklich extrem stark eingenommen wird das Medium, äh, ein Interview aufzuzeichnen, finde ich immer noch besser als gar keins. Hm. Das sollte man aber halt wirklich konzentriert nutzen, weil es kommt bei den Zuhörern wirklich, auch wenn es nicht der Fall ist, aber es kommt so rüber, ach, da will jemand gar nicht live äh, Frage-Antwort-Spielchen äh, spielen.
0: Ist das Gefühl, das ist der das Eindruck. Ist, der Das sich ist da der Eindruck,
1: genau. Zeigt, so. ne? Und ähm, ja, man, man kriegt das vermehrt. Also ne, ich bin nach wie vor ne, 20 Uhr AD nachrichten zuschauerin und Hörerin. Ja, es ist, glaube ich, mehr geworden als früher. Also das Bild wird schon ein bisschen dadurch verschoben. Das ist mein Empfinden, kann aber auch total falsch liegen. Hab habe äh, da keine äh, Datenerhebung durchgeführt. Auf der Straße wiederum ähm, kriegt man, glaube ich, dann das Empfinden, was ähm, wir jetzt gerade besprochen haben, dann zu hören. Ihr Politiker, ihr seid ja nie da. Hm. Ja, stimmt ja auch in Teilen. Also, ne? also wir können nicht, und jetzt rede ich, das ist jetzt keine Ausrede, ich kann nicht 365 Tage im Jahr überall auf der Straße zu jeder Zeit sein. Das ist unmöglich. Aber ich glaube, was die Bürger und Bürgerinnen mehr ärgert ist, und da gebe ich denen allen recht, und das hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal auch so besprochen gehabt, dass wirklich die Politiker und Politikerinnen also angefangen von der Kommune bis wirklich äh, zur Bundespolitik, sechs Wochen, acht Wochen vor irgendeiner Wahl auf der Straße stehen ja. und sich den Bürgern anbieten für Gespräche. Und das ist nicht richtig. Und das finde ich falsch. Und deswegen, komme ich wieder runter, Rösrath, auf meine Heimatebene. Wir haben das wieder eingeführt seit Anfang des Jahres, dass wir einmal im Monat in Hoffnungstal am Marktstand stehen und sagen, so Leute, wir sind hier. Wir hören euch zu. Kommen kommen,
0: die Menschen dahin? Ja. Super, ne?
1: Ja. Die unterhalten sich mit uns und der ein oder andere hat dann irgendwie Probleme, also geringer Natur. Und wir können dann als äh, Ratsmitglieder, als Kreistagsmitglieder, als jetzt auch Landtagsabgeordnete, wir können für Abhilfe oder für Lösungen mit äh, positiven Ergebnissen sorgen. Ich habe da zwei, drei faszinierende Beispiele, wo ich sage, mein Gott, das ist alles gar nicht so schwer. Klar gibt es halt auch Sachen oder Themen, die ich als Landtagsabgeordnete nicht lösen kann. Also, wenn ein Rentner oder eine Rentnerin vor mir steht und, und sich über ähm, die Rente beschwert, das ist natürlich immer erstmal nicht schön, wenn, wenn man dann mitbekommt, ja, dass, dass die Menschen jahrzehntelang gearbeitet haben und mit der Rente nicht auskommen. Und da kann ich als, als Thüler Doder als Landtagsabgeordnete nicht für Abhilfe, also für sofortige nee. Abhilfe sorgen. Das, das nimmt mich ja dann auch irgendwo mit. Und dann versucht man natürlich halt auf Bundesebene, diese Themen ähm, zu sensibilisieren, in der Hoffnung, dass das in der Zukunft besser wird. Aber Themen, die jetzt Land, Kreis, Kommune betreffen, ähm, da muss man einfach öfters auf der Straße sein. Da reicht es nicht, sechs Wochen vor irgendeiner Wahl äh, Kugelschreiber und Notizblöcke zu verteilen. Das ist zu wenig und da gilt mein Appell eigentlich an alle ähm, Parteien, an die demokratischen Parteien wohlgedacht.
0: Ja, also ich glaube, das ist natürlich ein großes Thema und ähm, wenn du in einer Freizeit Politik machst, was ja bei dir eine Kombination ist, wir haben ja schon festgestellt, du machst ja in der Freizeit und beruflich Politik, mhm. dann hast du natürlich das Thema, dass sich dieser Beruf oft so in Anspruch nimmt, auch ich bin ja berufstätig in einem anderen Feld, aber auch das ist kein 40-Stunden-Job und schon gar kein 35-Stunden-Job. Ähm, du würdest, glaube ich, noch viel lieber, viel öfter auf der Straße sein, das geht ja. mir auch so, um mit den Leuten zu reden, als du das leisten kannst. Ja. Der Kalender ist viel schneller, viel voller, als man denkt. Da schlagen dann immer zwei Herzen in der Brust. Mhm. Natürlich sind auch viele formelle Dinge wichtig. Ob das Sitzungen sind, Vorbereitung für Sitzungen. wie in Burscheid sind mit unseren Parteien, Arbeitsflächen, also mit den Büros, die wir für die Fraktionen haben, nicht in der Innenstadt gefühlt, sondern in einem alten Schulgebäude. Das ist gut, man kann sich konzentrieren, man hat einen Raum, aber man ist sehr weit weg vom Bürger. Ja. Ja, und Wenn Bürger zu uns mit Anliegen kommen, laden wir die immer in Fraktionssitzungen ein, aber es ist erstmal so, so ein nicht zentraler Ort. Also wir sind mit dem, was wir da machen, nicht sichtbar. Ich habe die Tage noch ein Gespräch geführt mit einem Nachbarn, der ein mittleres politisches Interesse hat, sage ich mal so, ne? also jetzt nicht uninteressiert ist, aber jetzt auch keiner, der tief in den Themen hängt. Hm. Und er sagt auch, naja, wir kriegen ja hier so vor Ort gar nicht so richtig mit, was sind die für Entscheidungen, warum wird was, warum an welcher Stelle und warum mit welchem Geld in der Innenstadt umgebaut. Wir haben gerade eine große Baumaßnahme in Buchstadt, die über Jahre läuft. Ich habe dann reflektiert, Mensch, äh, dann komm doch vorbei, alle Sitzungen sind öffentlich, er dann wieder, ja, das weiß ja keiner. So, so hat das sich ein bisschen ja. hin und her gespielt. Und an der Stelle habe ich mir irgendwo gedacht, naja, ich glaube, wir haben einfach bei uns im Land, das zieht sich sehr breit, so ein bisschen dieses dieses Beidseitige verloren. Und da ist, glaube ich, so ein Stückchen diese Schere entstanden, so die Politiker und die Bürger. Mhm. Das, was ich vorhin sagte, was ich so natürlich nicht empfinde, aber was ich so regelmäßig reflektiert kriege. Und ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie kann man das nicht zurückdrehen. Zurückdrehen kann man nichts, aber wie kann man das wieder mehr in die Richtung bringen, dass diese Empfindung nicht so ist. Und ich glaube, da ist natürlich wirklich ein Schlüssel dieses Thema Wahlkampf. Und wenn wir, wie du das sagst, Wahlkampf nicht als eine eine temporäre Geschichte verstehen, sondern ein eigentlich regelmäßig für die Menschen Dasein verstehen und sagen, Wahlkampf sind nicht drei, sechs oder zwölf Wochen vor irgendeiner Wahl oder vor irgendeinem Termin, welcher Art auch Mhm. immer. denn Wahlen sind ja auch irgendwie immer, ob das jetzt Land oder oder Bund oder Europa oder Kommune ist, irgendwelche Wahlen sind ja gefühlt immer, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir irgendwie versuchen, wieder wieder sichtbarer zu sein. Ich glaube, wir sind ein bisschen unsichtbar geworden in der der, Pyramide, die wir ja haben. Natürlich sieht man in den Nachrichten oder anderen Medien, sieht man immer die äh, Spitzenpolitiker, die in Berlin oder auch in Brüssel große Entscheidungen für die Welt treffen. Oder vielleicht in noch größeren Rahmen, wenn es um die ganz große Weltpolitik geht. Aber man sieht natürlich aufgrund der Menge dieser Informationen immer weniger so die die Basisgeschichte. Und Mhm. ich glaube, das ist ein Stückchen das Thema, diese Botschaft mitzunehmen. Sprechen mit den Leuten an den Ständen ist sehr wichtig.
1: Also wenn ich mich auf die andere Seite des Tisches setze, erklärt sich das eigentlich von selber. Also ich als Lokalpolitikerin muss sichtbar sein, muss ansprechbar sein weil der Bürger, die Bürgerin, die kommen nicht bei der Frau Dodo klingeln und sagen übrigens Frau Dodo und insofern sehe ich uns Lokalpolitiker und Politikerin, ich weiß, ich mache mich jetzt wieder bei ganz vielen unbeliebt. Mache ich. Übrigens,
0: wie in der letzten Folge auch schon. Also auch schon,
1: aber wie Zuhörer, gesagt. Erwischt,
0: einmal, <lacht> einmal in der Folge darf Thürer sich unbeliebt machen, unbeliebt bitte manchen, jetzt.
1: Aber ich mache mich jetzt bei den Politikern unbeliebt, also bei den Lokalpolitikern. Es ist unsere Pflicht, ansprechbar zu sein. Also ich kann von den Bürgern nicht erwarten, suchet und findet mich. Also es geht nicht. Ja? Klar gibt es Ausschüsse, wo wir vertreten sind. Dann gibt es die Ratssitzung, wo wir vertreten sind. Aber da kann der Bürger und die Bürgerin auch nicht zu der Frau Dodo kommen und sagen, übrigens Frau Dodo, ich habe hier dieses und jenes Problem. Das sind ja dann nur Zuschauer. Die haben ja noch nicht mal ein, in Anführungszeichen, Mitspracherecht. Ja, das ist ja nur Zuhören. Ja. Man darf sich gerne melden. Wenn, wenn es zugelassen wird, dann dürfen ja Gäste und Gästinnen was sagen. Also was ist ja dann in den Ausschüssen, Bei der Ratssitzung ist es ja eher, ne? man kann ja schriftlich was beantragen oder Fragen beantworten lassen. Also insofern... Nochmal mein Appell an die Kollegen und Kollegen, dass man einfach wirklich öfters auf der Straße ist, weil das Interesse liegt doch in der gemeinsamen Natur. Also wenn die Bürger und Bürgerinnen über Politiker und Politikerinnen schimpfen, dann sagen die nicht die Frau Dode und ihre SPD, die sagen ihr Politiker, ihr Politikerin. Und ich glaube, wir sind einfach in der Pflicht, den Bürgern und Bürgerinnen gegenüber in Erscheinung zu treten damit wir einfach deren Probleme wahrnehmen können. Das, was gut läuft, läuft gut, da freuen wir uns alle drüber, das kann ich immer wieder sagen. Aber wir müssen doch uns um die Themen kümmern, die nicht gut laufen. Das ist doch unsere Aufgabe. Zumindest sehe ich das als meine Aufgabe.
0: Wann habt ihr die Termine in
1: Rösrath? Das ist immer der zweite Samstag im Monat. Und wo? In Hoffnungstal an der Gemeinschaftsgrundschule, wo halt auch der Markt äh, stattfindet. Samstags ist mal Markt in Hoffnungstal. Und dann äh, stehen wir immer vor dem Eingang.
0: Du weißt, warum ich frage. Ich ja, sag ich, mal, du, kommst, ja...
1: du kommst mich kontrollieren. Ich also, nein, 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 nein. Ich, ich,
0: ich komme da Ich bin auch schon mal bei anderen äh, Ständen mit dabei. Das ja. weißt du. Ähm, aber vielleicht ist es auch einfach mal ein Aufruf, zu sagen, Leute, ja. jetzt hat jeder deutlich gehört. Also ich sage auch in Osnabrück und Bielefeld... Ähm, in Buxtehude und in Berlin hat man gehört, Thüle Durdu ist ansprechbar. Ja. Ne? Termine meinze, meinze, sind klar meinze, und Olaf deutlich. Olaf
1: kommt vorbei.
0: Also ich würde mich freuen, ne? wenn, wenn Lars Klingbeil oder Olaf Scholz oder wer auch wer immer auch mit immer. anderen Parteibuch genau. auch da sind, viele eingeladen, einfach genau. also, mal nach Hoffnungstal kommen. Ja. Also und wenn das gelingt, dann erwarte ich von dir, dass du hier ein Feedback gibst, dass das gelungen ist. Einer der späteren Folgen. Das ist. Äh, <lacht> Vielleicht einfach mal ein ganz interessanter ja. Ansatz. Mal gucken, was da passiert.
1: Nein, es ist einfach wichtig. Und die Menschen freuen sich auch einfach. Also ne, es sind ja. auch, ne, wir, wir, wir belagern die Menschen auch nicht. Also unsere letzte Aktion zwischen, also vor Weihnachten halt, dass wir einfach freundliche Weihnachtsgrüße äh, mit äh, äh, kleinen Nikoläusen auch Dankeschön gesagt haben, dass hm. sie uns in Anführungszeichen einmal im Monat da ertragen äh, musst. nein, Spaß beiseite, die Menschen freuen sich auch einfach und das ist doch, das ist was Schönes, wenn man so ein ein Schmunzeln, so ein Lächeln und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr ausgesprochen bekommt und ähm, das ist ja das gute Miteinander und ich glaube, wir brauchen es mehr denn je, weil wenn man sich mal umschaut, umhört, was auf der Welt passiert, wo ich dann sage, Mensch, Das tut auch einfach mal gut zu sagen, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir uns gegenseitig frohe Weihnachten wünschen dürfen und einfach miteinander versuchen aufzukommen. Das ist doch, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Das heißt, wir beiden haben jetzt hier festgehalten, der Kernwahlkampf, den wir so verstehen, ist nicht temporär, sondern ist eine permanente Präsenz. Genau. Der Kernwahlkampf, den wir verstehen, der besteht nicht aus Plakaten oder Kugelschreibern oder oder sonstigen Gadgets, sondern besteht daraus, dass wir mit Menschen reden, dass wir auch zuhören.
1: Absolut richtig.
0: Und dass wir versuchen, aus dem, was wir hören, auch was zu machen. Das gelingt natürlich auch nicht immer, das ist ja Quatsch. Man kann auch nicht jede Botschaft gleich zu zu einer Handlung umsetzen. Aber ich glaube, das ist natürlich eine sehr ehrliche Variante und manchmal denke ich, wir sind zwei von einer Handvoll Dinosauriern <lacht> ja. und hoffen, dass wir nicht untergehen und irgendein Komet uns erschlägt, sondern wir hoffen einfach mal, dass wir damit vielleicht den einen oder anderen antriggern können. Und ähm, ich bin zwar am Anfang des Gesprächs davon ausgegangen, dass wir viel mehr über formale Regeln und Wege des Wahlkampfs reden, aber ich finde, das lassen wir jetzt so im Raum stehen.
1: Würde ich auch sagen.
0: Tüler, wir könnten noch ganz viel über Flyer und Fotoshootings sprechen, Fall. das lassen wir bleiben. Das ist, glaube ich, nicht so unsere Schiene. Unsere Schiene, so kann man das sagen. Und da muss ich sagen, ich freue mich wie verrückt schon auf das nächste Mal. Ich auch. Soll ich das Thema anteasern?
1: Da muss ich mich wieder vorbereiten und wir enden wieder woanders äh, wo.
0: Also. Dann machen wir das heute so. Ich sage nicht, dass es nächstes Mal um deine Kernthemen geht und vor allen Dingen um Sportausschüsse.
1: Okay, ich habe nichts gehört. Du musst
0: dich also überhaupt nicht vorbereiten. Also falls das jetzt jemand gehört hat, ist das eher Zufall. Thüla, ich freue mich. Mach's gut, bleib gesund.
1: Danke, du auch.
0: Und mach weiterhin einen guten Job in Düsseldorf.
1: Ich danke dir. Bis bald.
0: Bis bald.